0: 你现在收听的是软科技新闻，我是 Ray。我是 d e n k e n 今天我们
1: 尝试一个远端路 Podcast 服务，叫做 z e n c a s t r
0: 对，我们来尝试一下这个，看一下能不能把 d e n k e n 的声音变得更美妙一点
1: 。哎， y 那用这个服务之前呢、啊，你有阅读它的隐私权政策吗
0: ？没有，你你刚刚讲话的时候我已经就按同意了啊。其实隐私那么长的话，大家。照理来讲，都会直接按同意吧
1: 。没错，这我们今天要讨论的新闻又跟隐私权有关了。而像你这样子无脑勾选同意隐私权条款的，就是问题的根源之一哦
0: 。所以这这节目是要变成一个隐私小尖兵的节目了吗
1: ？<笑>那就要看听众们的反应，对这种主题是不是热衷喽？让我们开始吧
0: 。好，那今天我们想要介绍的新闻，其实是最近在 PTT 上面看到的一个爆光哦。那标题就是“问卦”，自动推荐影片让我觉得很毛
1: 。在内文里面，作者说啊，只要常常他聊到什么话题，隔一两天 YouTube 推荐影片就会自动的跳出这些话题影片 ，Facebook 也会跳出相关的东西。但是他很怀疑，他从来没有搜寻过相关的关键字，过去半年内已经发生过三五次了，所以他觉得很有可能是他在聊天的时候被窃听了。嗯，这样子的可能性真的有吗？嗯，瑞，你有遇过类似的经验吗？这
0: 种经验我真的超级有哎、欸！像是比如说有一次我跟朋友去吃饭啊，然后我们就吃饭聊天，我们两个人都没有操作手机。那聊一聊，好像聊到一个东西，我记得好像是楼耐拔。结果我回家以后看一下我的 Google App， 它会推荐一些新闻之类的东西，其中一个就是楼耐吧广告，所以是。我被 Google 爸爸窃听了吗
1: ？大家心里不觉得毛毛的吗？嗯，当天我看到这则报挂的时候啊，本来想要回文，但那天工作实在太忙了，就没有回。那想说就拿来 Podcast 讲好了。嗯，其实这个问题啊，好几年前国外就已经讨论过好几轮了。嗯，到底我们被窃听呢？接下来我们以软体工程师的角度来讨论，我们是不是有被监听来推荐广告或影片呢？嗯，我个人会觉得可能性偏低啦，原因是有太多的做法都可以达到相同的效果，而不用做到监听这种还要录音语音辨识的过程
0: 。可是我觉得一定有诶、欸，一定有监听吧，超毛，哎、欸，我遇过太多次啦。嗯
1: ，那我们以香民的例子来说好了，有个案例，它可以拿来解释为什么为什么不需要。被监听或自己搜寻关键字，你就有可能会看到这些广告。那在这案例里面呢，乡民是在办公室里面跟同事聊天，那这个同事在搜寻胶囊咖啡机，然后他们聊了一阵子之后，乡民回家就看到胶囊咖啡机的广告
0: 。然、哦、后跟我很像哦
1: 。嗯嗯嗯。或是另外一个例子，他在家里跟哥哥聊天，然后他哥哥就拿手机搜寻关于福音战士啊、钢弹模型等等的。结果他一回家 ，YouTube 就推荐他这些东西的影片。嗯，看起来好像很可怕，对不对
0: ？感觉似曾相识啊。嗯
1: ，那你认真想想哦<咳>，当你跟，比方说你在办公室啊，跟同事聊天的过程中，第一，嗯，你跟他是同事，所以有可能你们在 Facebook 上面说不定是好朋友，而且你们在同一个办公室，地理位置资讯是一致的。甚至于可能都用连办公室的 WiFi、连 IP 都可能一样。那这个时候广告并不需要知道你有没有搜寻过，而是你同事你看哦，同事搜寻的江南咖啡机给你看，那广告就可能会认为说，哎，你同事对江南咖啡机有兴趣，而他又是你在 FB 上面的好友的话，或是你们在同一个位置，那你有兴趣的可能性也很高，那他就把广告推给你啦。那另外一个例子是，他在家里跟哥哥聊天一样嘛，他哥哥也搜寻了，所以你如果在同一个地方，而且很有可能是在家里，那你只要搜对方搜寻的关键字，你们在社交网络上是有关系的话，他就很有可能会推荐给你。所以这是可以理解成你朋友有兴趣的话，他就会猜你可能也会有兴趣
0: 。哎、欸，所以我刚刚直接想了一下，你是说在同一个位置使用同。同类似的 IP 的人会看到彼此可能会有有兴趣的东西。那假设我在一个办公室上班，我可能会看到我同事有兴趣的东西，是吗
1: ？的确有这可能啊，他就会优先推测你们可能都会有兴趣啊
0: 。哦、oh, ，所以，我看到的广告有可能是我同事有兴趣的东西，这感觉很微妙吧？对，这很微妙，感感觉很像是。大家互相坦诚相见，这样。嗯
1: ，但当然，这些广告也会看你有没有点来决定你是不是真的有兴趣啊
0: 。对，可是我觉得重点不是这样，重点是指他如果把同一个空间的人都当成可以推荐的目标的话，那我们很有可能就会看到别人在关注的东西是什么。这样，换句话说，其实你。的隐私也被泄露了
1: ，那就要看你怎么定义泄露。比方说，我只是在家里播 YouTube 影片，投到客厅的电视上面给大家一起看，那我搜寻关键字的这些节目，就很有可能也出现在别的家人的 YouTube 频道上啊。那这样子算是隐私泄露吗？好像也算贴心，是吗
0: ？对，但但我觉得这还是有差别的，因为毕竟你说的例子是用家人来当例子嘛。那我们讲的是一群在同一个地方工作的人。假假设我那一天就是对罗莱吧特别有兴趣，那其他人也会看到罗莱吧吗
1: ？对，所以这有另外一个问题，就是这个广告相关性到底是偏高还是偏低？说不定他觉得你跟朋友聊罗莱吧的时候，但又根据你这个个人的兴趣推测，你对罗莱吧兴趣应该不高，但是说不定有兴趣，所以他可能在投的几十个广告里面。到很后面才出现这个广告，那问题是有一个心理学效应啊。你看出了几十个，只要里面出现一个罗莱吧广告，你就会特别注意，你就想你之前跟朋友谈过，那他现在出现是不是那个时候聊天的时候被监听的？那这只是一种你心理上放大的效应啊。我忘记它的实际的名字，这如果有心理学相关背景的听众可以帮我补充一下
0: 。所以这跟星座运势的原理是不是差不多？
1: 就你好像很容易会听到你自己想听到的那几种证据，那人就是这么主观嘛。你很容易会挑这些你自己联想到的东西，然后进而就人云亦云的。那我们历史上在发展科学都会有类似的问题啊，所以你要真的确定这些现象的话，你需要很努力做大量、尽可能客观的实验，才会接近真相。那毕竟我们不是做科学嘛，所以我们就单纯从软体工程的角度。来推测一下这些问 题， 譬如我们回到这源 头， 到底我们有没有可能正在被监听 啊？ 嗯， 实际上当然还是有风险的。那我们举个例子 哦， 之前苹果 Siri 有被爆料说 啊， 他们有外包人员会帮忙听 Siri 的录 音， 也就是 说， 嗯， 当你在喊 Hey Siri 的时 候， 这个 Hey Siri 有没有成功启 动， 会有人帮你 check 说， 哎， 你是真的喊 Hey Siri， 或者并不是。那这件事情就感觉很像有问题啦、啊。为什么会有真人在听你的这些喊话录音呢？嗯，不过他们就号称说，他们只会录黑 Siri 的声音，以及你后续命令的那些语句，那不会全天候听的、啊，所以你应该还算可以放心。那这件事情最后也以苹果把这些外包人员全部都嗯解雇了，那只有他们自己 in house 的公司的人员才会听<笑>那事情就结案了。
0: 这<笑>这处置方式真的是特别的苹果嗯
1: 。嗯嗯嗯，所以你可以想象，所有的语音助理都应该蛮有可能有背后真人，在帮忙做辨识，说你讲的话是不是真的。他们所推测，这毕竟是人工智慧的机器学习模型里面需要有人做验证，嗯，去标定说这就是对或是错
0: 。对，可是可是我记得，像比如说 iOS。现在在 iOS 10的时候，好像有一个新的功能，还是说一个新的机制叫做差分隐私，它可以把,、嗯把嗯，对对对，它可以把你的资料加入一点杂讯，让你的资料不会和你这个个人联想在一起。那这样子的东西算是呃隐私被保障了吗？假假如说我今天这个资料不能连接到我个人，是否就能？呃，拿去做机器学习
1: ，嗯，所以问题就在于你是不是相信他们真的有这样做，以及这些装置是不是真的像他们说的没有全天候在监听你，没有全天候录音，以及我觉得更重要的是你自己作为使用者啊，你是不是会预期这种你在家里啊这种私人空间讲的话，有可能会被别人听到拿来做辨识的话，你自己会不会觉得这是舒服自在的？那这才是关键。那所以，其实这些隐私争议中啊，为什么这么多企业都没有事情？我觉得关键是因为他们几乎都有提供 u p out， 就是你可以选择你不要这些根据个人兴趣的广告的这种选项。只是可能大部分人不知道，或者是知道的人，呃，早就已经在设定了。我们简单来这边说一下，啊、呃，像 Google 啊，它有提供停用个人化广告这种选项。那如果你去 Facebook 打开广告设定的话，也有好几个选项，这边逐一念哈，因为它也常常改。现在有根据合作伙伴提供的资料所显示的广告，你可以把它关掉。它可以根据你在 Facebook 旗下企业产品中的活动与其他网络空间显示的广告，你可以把它关掉。或者是含有你社交动作在内的广告，你可以把它关掉。也就是说，像我刚才说的，你跟你同事有可能在 Facebook 上面是好友，那借由这个机制去判断你可能有兴趣的这个方式，就可以把它关掉，那他就不会认同，他就不会认为，因为你们是同事，所以兴趣可能相同。那在手机端啊，像 iOS 有另外一种机制，它可以把你机制的专专一的识别码可以把它重置，它可以重置广告识别码。或者是限制广告追踪这一类的机制，那 Android 手机有吗
0: ？有啊，就跟 iOS 差不多啊。你可以停用的广告个人化，然后我记得广告 ID 好像也可以重设吧。其实就是如果你是用 Android 系统的话，你可以进去设定，设定里面它就有一个 Google， 或者是你从 Google App 进去设定也可以。你可以选择你不要把广告个人化打开。另外，呃。还有一件事是建议大家可以做的，它现在是，嗯 ，Google 开放你可以让、嗯、可以删除你三个月以后的那些搜寻记录，它会自动帮你清除、嗯。那这个也是非常推荐大家打开。嗯
1: 嗯嗯。所以总结来说啊，就是最早是因为这些公司他们说，嗯，我们要放广告。那有些使用者可能就是说啊，我如果一定要看广告的话，我会希望是我会有兴趣的我在看。那好像真的，大部分的使用者都是这样子想的。那这个广路广告的追踪产业就这么蓬勃发展起来啦
0: 、啊。呃，我觉得很多还是因为是免费软体吧，就像是一些免、嗯、一些软体是免费的，但是它会插一些广告。我觉得并没有那么多人说什么一定要看广告，希望是我会有兴趣的。最大的，我觉得最大的考量，可能是因为那个 app 本身是免费的。但是因为，但是因为开发者或者是营运商，他需要赚钱嘛，所以他需要放一些广告，透过广告的方式来赚取价格。因为大家都要生存嘛，所以换换句话说，其实免费不是真的免费，只是你用别的东西付出了这个价格
1: 。对，你的个资就被拿来最大化他们广告商的利益，那这是无可厚非，毕竟。嗯，他们就是想要赚最多的钱，而使用者大部分都想要免费，最后的结果就是现在所看到的样子。好，最后我们欢迎大家订阅我们的 Podcast， 每周会谈论一个有趣的议题，以及追踪我们节目的 Twitter。这些资讯呢，都会放在简介里面
0: 。我们今天好像谈论了非常多严肃的话题哦，丝毫感受不到任何的欢愉，<笑>就是。嗯，谈论了一些关，从第一集开始就在讲隐私，然后今天又进展到隐私和广告、嗯、那你下个
1: 礼拜讲一些比较轻松的话题啊？
0: <笑>我尽量，我尽量。<笑>那各位听众，我在现实世界有遇过这种灵异的现象吗？例如说，你也想买罗莱吧之类的，然后被 Google 推罗莱吧的广告，这样欢迎与我们分享。那 d e n k e n 你可以分享一下你 Twitter 账号吗
1: ？OK， 我的账号是 d e n k e n i d e n Denken k e n 你 d e n k e n 最后加个 I， 那你嘞
0: ？为什么是最后加一个 I 啊？为什么不是 d e n k e n
1: 纯粹是因为 d e n k e n 这个词很容易被注册走，所以我最后就加一个 I， 觉得念起来还算蛮順的
0: 。我都会念成 d e n k e n 你耶嗯，这都可以
1: 啦。就是 IKEA， <笑>你是念 IKEA 还是 IKEA 都可以啊。
0: 都念都念，好，我的账号是渊柳、Y-U-A-N-L-I-O-U, ，Y U A N L I O U，Y 和 L 是大写。那今天的 Podcast 就到这里，希望你会喜欢，祝福你有一个美好的一天。